0: em frente com o programa e ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Maracajá. Na noite de ontem, uma sessão inclusive bastante extensa, até porque na semana passada a Câmara não realizou a sua sessão ordinária em virtude do, do mau tempo, né? deu uma tempestade muito grande na segunda-feira à noite, a Câmara ficou inclusive sem, sem energia, né? o sul do estado ficou sem energia, não foi diferente na Câmara de Vereadores de Maracajá, o, então, o pessoal ficou sem energia e aí não realizou sessão, sessão então que foi realizada na noite de ontem. Logo no início da sessão, o, o presidente o Rodrigo Xavier da Silva convidou a, a diretora de saúde de Maracajá, Michele Constantino Gonçalves, para fazer uso da tribuna. A Michele foi à a, foi a Câmara ontem, para falar sobre projetos de lei que, estão, que estavam tramitando na casa. Um deles acabou, inclusive, sendo aprovado na noite de ontem, tratando da criação de cargos na, no Departamento de Saúde de Maracajá, com a intenção de contratar mais profissionais. Então tinha mais psicólogo, tinha alguns profissionais, uma relação de profissionais, o projeto deu entrada na Câmara ele acabou sendo votado, a gente já vai falar sobre isso também, né? e a Michelle foi explicar para os vereadores e respondeu a várias perguntas dos vereadores, né? por exemplo, o vereador Valmir Carrador chegou a perguntar por que, que não tinha fonoaudiólogo né? na contratação de um fonoaudiólogo no projeto, e a Michelle acabou explicando olha, não tem porque é mais barato comprar o serviço pelo, através do consórcio intermunicipal de saúde e para fazer o atendimento por isso a gente não faz a contratação do profissional contrata o prestado a prestação de serviço, né? Algumas outras dúvidas também foram esclarecidas pela diretora de saúde, a Michele Constantino Gonçalves. Ainda na noite de ontem, esse também foi um assunto que repercutiu bastante. Esteve o superintendente regional da Casam, que é o Gilberto Benedetti Júnior. Ele foi até a Câmara de Vereadores para prestar esclarecimentos, né, aos vereadores de Maracajá, com relação à falta constante de água no município. O Gilberto Benedetti Júnior explicou que muitas vezes né, a obra da Jacob Vesp acaba rompendo a adutora que abastece o município de Maracajá. Esse tem sido o principal problema registrado nos últimos dias.
1: Então, nós estamos com uma obra de repavimentação que liga os municípios entre Forquilinha e Maracajá, é onde passa a nossa adutora principal que abastece o município de Maracajá e as intervenções diárias que acontecem pela movimentação de equipamentos pesados ou uma escavação, né? Mesmo com o acompanhamento da Casan esses transtornos é, têm acontecido, então nós temos que fazer o reparo na, no abastecimento, na rede de abastecimento. Isso prejudica o município de Maracajá, então a gente vê aqui a Câmara para estar tá esclarecendo um pouco das ações que a Casan vai estar tá fazendo no município para resolver esse problema e outros futuros que a gente tem planejado. Né? Então, é, estamos prevendo a implantação nesse ano de novos reservatórios no município, nós estamos planejando também uma nova adutor que vai melhorar o abastecimento local tudo isso para tentar sanar esse problema e resolver de vez aí a, a situação do município e depois também acertar o contrato aqui com o município para a gente poder
0: estar tá regularizando a prestação de serviços Hoje como é que está a reservação de água aqui em Maracajá e qual é a estimativa né, com a implantação desses novos reservatórios, é, de, né, qual, qual será a capacidade de reservação e por que, que isso resolve o problema, Gilberto? Então, hoje nós temos 100 mil litros
1: de reservação no município, né? já está defasado esse valor, é, com planejamento, aquisição de terrenos, projetos e licitações, a gente vai estar instalando agora, nesse ano ainda, é, 350 mil litros de água de reservação e mais um reservatório que vai ser feito provavelmente para o ano que vem de 500 mil litros. Então ao todo nós vamos estar trabalhando com 850 mil litros de abastecimento aqui no município de Maracajá que vai dar uma segurança hídrica suficiente para atendimento a qualquer emergência que
0: ocorra. Ou seja, com esses reservatórios construídos, obviamente, né? se a gente tiver, por exemplo, um problema dessa adutora romper, esse reservatório supre a necessidade de água de maracajá. Exatamente,
1: as adutoras elas levam água aos reservatórios, os reservatórios distribuem à população através das redes de abastecimento. Então, numa interrupção da adutora, o reservatório continua suprindo o abastecimento mesmo que ele não seja reabastecido.
0: Durante é, esses dias, né, com, com mais reclamação, em que houve mais mais interrupção, chegou a se cogitar a questão de, de caminhão-pipa para abastecer essas essas casas. Isso é possível e isso é viável?
1: É, é Na verdade, o, o estado de Santa Catarina tem sofrido uma estiagem prolongada. né. Houve em 2020 uma bastante forte. Esse ano, novamente. E aqui na nossa região, a gente não fala muito disso por conta da barragem do Rio São Bento. O sistema abastecido pela Casan, ele sofre interrupção mínima, né? Mas comunidades mais afastadas, elas sofrem com o nível baixo dos poços artesianos dessas regiões. Então, essa população, ela acaba não tendo onde captar água e aí a necessidade de utilização de caminhões para o abastecimento.
0: Contrato da Casan com o Maracajá, Gilberto. Como é que está essa situação e qual é a expectativa que a empresa tem de, de firmar esse contrato e se entra nesse contrato também saneamento?
1: Então, é, o contrato com o município acabou em 2016, a gente ainda continua atuando no município. Tentamos na gestão passada viabilizar um novo contrato de programa, infelizmente houve a mudança no marco legal de saneamento, né, e isso fez com que houvesse necessidade de novos procedimentos para poder firmar parcerias entre municípios e o estado de Santa Catarina. É, esse, esse marco ele estabelece que até 2033 se tem a necessidade de fazer uma cobertura de 90% de esgoto nos municípios e 99% de água. Então, é, a Casan tem é, caminhado na direção de conseguir novamente então, firmar contratos com os municípios que é né, o contrato está vencido, com os, con com os municípios que a gente já tem contrato a gente pretende prolongar para poder atingir essas metas, né, fazer alterações no contrato, porque são investimentos pesados que vão ser necessários, então há necessidade de uma garantia jurídica. Hoje tramita na Lesc um projeto é, que visa então, a criação das macro-regiões, das regiões metropolitanas, e essas regiões metropolitanas vão poder, então, é, Dá mais um passo em direção a gente conseguir fazer esses contratos
0: com os municípios e ir trapeçando o serviço necessário. Se fala muito, o Gilberto, por exemplo, as pequenas cidades é, não seria viável para a Kazan fazer esses contratos, economicamente falando, né? pelo, pelo seu retorno, e para as grandes cidades seria obviamente mais interessante, teria um retorno econômico mais, mais tranquilo. Dentro da empresa, vocês pensam também dessa maneira, olham para essa questão da, da viabilidade econômica e o que fazer para os municípios que não são viáveis economicamente?
1: Então, inclusive o novo marco ele prevê a regionalização do, dos valores né, cobrados pelos serviços prestados. É, é a função das agências reguladoras, então, avaliar qual que é o custo efetivo de operação dos sistemas, as necessidades de investimento e gerar as novas tarifas que vão ser mais regionalizadas, mas mesmo assim a necessidade de subsídio cruzado, né, nas regiões que vão ser criadas, os municípios maiores eles vão ter que colaborar com a execução do saneamento nos municípios menores, isso não tem como fugir, né, porque municípios menores, como tu mesmo frisou, a arrecadação é muito baixa para atingir as metas, então são horizontes de, né, de retorno muito grandes. Então há necessidade de se organizar nos blocos, fazer uma tarifa regionalizada e aí sim a gente vê é, como pode então resolver esse problema aí da município menor arrecada menos, município maior arrecada mais e aí fica tudo
0: é, para é, é,
1: essas questões.
0: O, a questão aqui, a ideia é que Maracajá é que a Casam opere o saneamento também, o
1: esgotamento também. Sim, a função da Casam é água e esgoto né, no estado. Então, a gente vai estar caminhando junto com a Prefeitura para viabilizar que haja o início da implantação do sistema de esgotamento sanitário
0: também. Fazer uma de fora de Maracajá também, aproveitar a tua, a tua presença aqui, Gilberto, que é a questão da barragem do Rio do Salto. Como é que está andando? Essa... Primeiro, qual é a importância dessa obra para vocês, do ponto de vista de ter segurança, né, de, de oferecer esse abastecimento? E como é que está essa questão do projeto licença ambiental e perspectivas de acasar, ter esse recurso para fazer essa obra?
1: Então, nós tivemos um tempo passado aí, os recursos necessários para estar tá executando através do PAC, se eu não me engano. Né? Esse recurso infelizmente foi utilizado para outra finalidade, a obra não saiu, mas o terreno já foi desapropriado, né? o projeto já estava pronto, então agora foi retomado pelo governo do estado a intenção de executar a barragem do Rio do Salto. A Casan está atualizando os estudos ambientais necessários, porque muita lei mudou né? de lá para cá, então a gente está viabilizando todos os estudos para poder novamente poder lançar a licitação. Né? lançando a licitação executando essa obra, ela vai ser fundamental para toda a região. Não só para os executores ali, que vão se servir muito bem desse acúmulo de água, como acontece na Barragem do São Bento, mas principalmente para a população, porque apesar de ser uma, uma obra do governo do Estado e vai ser gerida pela CASAM, os outros municípios que são samais, que não são da CASAM, eles poderão também se servir dessa água e trazer uma segurança hídrica para a região. Né? Por exemplo, Aranguá. Se Aranguá é, encontrar dificuldades de captação local... A gente pode planejar uma adutora vindo dessa barragem que vai abastecer o município de Aranguá. Então, é um, é um ganho absurdo para a região sul. Né? A gente sabe, por experiência própria, a barragem do Rio São Bento é a obra fundamental que garante, mesmo em período de estiagem, o abastecimento de todos, né? os múltiplos usos da barragem. E a Rio de Salto vai trazer esse mesmo benefício para a região.
0: Muito bem, então, este o Gilberto Benedetti Júnior, superintendente regional da CASAM, é, falando né, sobre a sua visita ontem à Câmara de Vereadores de Maracajá, esclarecendo né, todos esses assuntos que foram levantados ontem pelos senhores vereadores. Também na noite de ontem deu entrada a prestação de contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2020 ainda deram entrada os projetos de lei complementar número 1 de 21 de fevereiro de 2022 concede desconto para pagamento do imposto predial territorial urbano, IPTU e taxas de serviços públicos para o exercício de 2022. O projeto de lei complementar do Poder Executivo número 3, que cria o cargo de auxiliar educacional no quadro permanente do Magistério Público Municipal acrescentando ao anexo 3 da lei complementar número 6 de 22 de dezembro de 2003 e da outras providências. O projeto de lei do Poder Executivo número 6, que dispõe sobre a ampliação do número de vagas de cargos de provimento efetivo, que especifica constantes na Lei 985, de 12 de junho de 2014 que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura Municipal de Maracajá, estabelece normas gerais de enquadramento, institui tabela de vencimentos e da outras providências, e deu entrada ainda o projeto de lei do Poder Executivo número 7, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder servidor público para trabalhar junto à 19ª Delegacia Regional de Polícia do Estado de Santa Catarina, Delegacia de Polícia Civil de Maracajá e da outras providências. Após a entrada desses projetos, o presidente da Câmara... Que é o vereador Rodrigo Xavier da Silva, que é o Rodriguinho da Garajuva, consultou o plenário né, por entender da urgência da aprovação do, do, projeto de lei número, do projeto de lei complementar número 1, do projeto de lei complementar número 3, e dos projetos de lei número 6 e 7, consultou o plenário sobre a possibilidade de incluí-los na ordem do dia com a dispensa dos pareceres das comissões. O vereador Alexi Keller, nesse, nesse momento, chegou a questionar sobre a, a, a liberação, né, a, a, a inclusão desses projetos em grupo. Pediu para que fossem incluídos de forma individual, que, que o plenário fosse consultado de forma individual com relação a cada um dos projetos desse momento foi feita uma consulta, inclusive a sessão foi paralisada por alguns minutos, né, para que uma consulta fosse feita junto à assessoria jurídica da Câmara, que então entendeu, é, como o vereador Alex, né, de que deveriam ser feitas as é, consultas de forma individual. Feitas as consultas, foram incluídos né, na, na ordem do dia o projeto de lei, complementar número 3, né, que cria cargo de auxiliar educacional no quadro permanente do magistério público e o projeto de lei do número 6, que dispõe sobre a ampliação do número de vagas de provimento efetivo, que especifica esse projeto trata da criação né, de cargos para a saúde que a diretora do departamento de saúde, a Michele Constantino Gonçalves, havia é, explicado. Os demais projetos não foram incluídos, é, somente votaram, né? É, Contra a, a favor da, da inclusão no caso do projeto de lei complementar número 1, votaram a favor da inclusão a vereadora Edilene Rocha Nicolete e o vereador Valmir Carradori e votaram a favor da inclusão no caso do projeto de lei número 7 a vereadora Edilene Rocha Nicolete e o vereador Valmir Carradori e os demais vereadores votaram contra a inclusão, o vereador Matias José Matias acabou votando contra a inclusão de todos os projetos e aí, fomos para o grande expediente, né, com a leitura e votação de projetos e requerimentos. Foi feita a leitura e a aprovação do requerimento para a realização do primeiro evento do evento da, da Câmara de Vereadores de Maracajá que é o primeiro Mulher em Debate que será realizado no dia 23 de março esse evento ele também acabou sendo afetado né, pela falta da sessão na semana passada, ele era para ele ter sido realizado, ele estava previsto para acontecer no dia 8 de março mas ele precisava passar pelo plenário da Câmara de Vereadores como isso não aconteceu na semana passada foi organizada uma nova data né, no dia 23 de março será realizado então o primeiro Mulheres em Debate lá em Maracajá na ordem do dia, foi apreciado o veto total ao projeto de lei do Poder Legislativo número 16 de 2021. Esse projeto instituía o portal da transparência social do município de Maracajá e da outras providências. Ele era de autoria, o projeto do vereador Matias José Matias. Esse veto foi mantido pela Câmara de Vereadores contando aí o voto contrário apenas do vereador Matias José Matias. Também foi apreciado o veto ao projeto de lei é, número 19, também de autoria do vereador Matias José Matias, que dispõe sobre o acesso via internet às sessões públicas realizadas no âmbito dos procedimentos licitatórios do município de Maracajá. Este veto foi derrubado. O, votaram a favor do veto né, os vereadores Edilene Rocha e e o vereador Pita e os demais vereadores votaram contra, né, votaram pela derrubada do veto. Também foi apreciado o veto total ao projeto de lei número 21, também de autoria do vereador Matias José Matias, que dispõe sobre a criação do banco de currículos do site oficial do Poder Executivo de Maracajá. Este veto também foi derrubado, contando com os votos favoráveis ao veto da vereadora Edilene Rocha Nicolete e do vereador Pita os demais vereadores votaram pela derrubada do veto, configurando assim né a derrubada do veto. Ainda foram apreciados na noite de ontem o projeto de lei complementar do Poder Executivo número 3, então, que cria cargo de auxiliar educacional, foi um dos projetos que foi é, incluídos né, na, na pauta de ontem, o projeto foi aprovado com o voto contrário do vereador Matias José Matias, e foi aprovado ainda o projeto de lei do Poder Executivo número 6, que dispõe sobre a ampliação do número de vagas de cargos de provimento efetivo, que especifica constantes na Lei 985, que cria né, alguns cargos aí na área da saúde. O projeto também foi aprovado, também com o voto contrário do vereador Matias José Matias. Ainda foi aprovado o projeto de lei de autoria do Poder Executivo número 2, que altera o número de vagas no quadro permanente do Magistério Público Municipal da Lei Complementar número 6, de 22 de dezembro de 2003, é, foi também é, aprovado nesse caso o vereador Matias chegou a ligar que fez questionamentos e não teve respostas né? mas votou, contra, votou a favor né? então o projeto foi aprovado também pela unanimidade dos votos e ainda na noite de ontem foi aprovado o projeto de lei de autoria do Poder Legislativo, de autoria do vereador Alex Leandro Siquela, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Maracajá. O projeto foi aprovado pela unanimidade e denomina né, uma das ruas da comunidade de Sangão, Madalena, Rosalina Berti Leandro. Durante o período da palavra livre, alguns vereadores também fizeram uso da palavra. Né? O vereador Valmir Carradori comemorou a conquista de um ginásio de esportes de mais de R$ 2,6 reais para a escola estadual lá em Maracajá, o vereador Matias, José Matias, falou sobre o problema de falta de água, falou sobre os vetos e também sobre a tramitação de projetos, foi uma cobrança muito forte ontem de alguns vereadores, nessa né? questão dos projetos chegarem na, na casa numa sessão e já serem votados. Embora, vamos lá, né? esses projetos chegaram na semana passada, mas não houve a realização da, da sessão, né? então os projetos estavam na, na Câmara já desde a semana passada. A vereadora Lani Luktenberg eh, pediu uma reunião com o prefeito, com representantes representante da CCR, e com empresários, para tratar da, da questão de acesso ao empreendimento né, na, na BR-101, né, para melhorar o acesso ao empreendimento né, ali na, na BR-101. Ainda durante a Palavra Livre, o vereador João Rocha comemorou a ida ontem da deputada federal Giovanni Edsal, município de Maracajá, destinando mais 400 mil reais para o município de, de Maracajá. Já o vereador Alex Leandro Siquela eh, também comemorou a destinação de 250 mil reais por parte do deputado estadual Nazareno e ainda falou sobre a questão né, da lei da, da COSIP, que é a questão da iluminação pública em Maracajá, eh, alertando né, que produtores têm pago uma taxa muito alta. Né, muito alta e fez uma cobrança a vereadora Edilane Rocha Nicolete com relação à questão de castração de animais. O vereador Alex levantou ontem uma situação, né? ele viu uma postagem na rede social da vereadora Edilane, dizendo que não tinha nenhum tipo de, de política pública, só que passou pela Câmara no ano passado um, um, um convênio com o um Sindicato Rural para a realização de castrações de animais, que acabou não sendo, não sendo realizado. A vereadora Edilane Rocha Nicolete, por sua vez, depois de prestar uma homenagem também às mulheres, também acabou respondendo né, a, a, essa, a esta questão, né, a esta reclamação, é, falando sobre a questão da instituição de uma política pública permanente com relação a, a, aos animais, não só a castração, mas aos animais em Maracajá. Assim, transcorreu a sessão de ontem, né, uma extensa sessão na Câmara de Vereadores de Maracajá, que volta a se reunir em sessão ordinária na próxima segunda-feira.